0: Salom Leculam, hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torá, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento.
1: Así es, hola, eh, otro podcast más, ¿verdad? Eh, otro episodio más, y en este episodio retomaremos la pregunta con la cual cerramos el episodio anterior, la famosa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de la Torá para el cristiano? Y la verdad es, hermanos, que cuando consideramos algo negativo y sin utilidad, normalmente nosotros no lo apreciamos. Y ese ha sido el problema con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y con la Torá en este caso. Entonces, esa es la famosa pregunta que vamos a contestar. Esa es la razón, ¿verdad? O una de las razones de por qué el libro de Levítico es uno de los libros más abandonados de la Biblia. Esa es la razón. Esa es una de las razones. Así que... Ahora hacemos la famosa pregunta y levantamos la famosa pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo estaba esperando. Cha, 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 cha. ¿Cuál es la utilidad de la Torá para el cristiano?
0: La utilidad de la Torá para el cristiano... Eh, nos o una guía, de ellas. O una de ellas, bueno, para comenzar detallando. Eh, nos guía a Cristo, al Mesías. Nos guía, nos guía al Mesías. ¿En qué sentido? Mostrándonos nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un salvador. Podemos leer Romanos 7.7, que nos dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torah. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la Torah no me hubiese dicho, no codiciarás. Así también podemos ver en Gálatas 3:24. De manera que la Torah ha venido a ser nuestro tutor para guiarnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe.
1: Amén. Eso es, eso, es correctamente, eso, eso es correctamente cierto. Y es interesante. Y voy a hacer el énfasis nuevamente porque es importante por nuestro tema. Romanos 7.7 lo que dice, ¿verdad? Él pregunta, ¿es pecado la Torah? Y dice, de ningún modo, como tú acabaste de leer. Y dice Pablo todo lo contrario, o sea que, para nada lo es, entonces, eh, ok, otra función, o otra utilidad de la Torah, es que contribuye, a nuestra santificación, y permítame desempacar eso hermanos, para que entiendan, a qué que nos estamos refiriendo, cada vez que el Nuevo Testamento, habla de la responsabilidad del creyente, de la responsabilidad del creyente, en la santificación, hace alusión a algún aspecto de la Torah, por ejemplo, Pablo dice en 1 Tessalonicenses 4, del 3 al 4, y cito, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, es decir, su propia esposa, ¿verdad? En santificación y honor. Y pregunto ahora, ¿qué es eso? Que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Y qué es eso? Que cada quien sepa poseer su propia esposa, su propio vaso, ¿verdad? Hermanos, no es más que Éxodo 20, capítulo 14, la Torah, ¿verdad? La instrucción que dice, no cometerás adulterio, es eso. Lo que pasa es que Pablo aquí en Tesalonicense lo está expandiendo, pero es de la Torah. Entonces, y lo une a la santificación, entonces, en la Biblia, la santificación nunca, es eso es importante, ¿ok? La santificación nunca es presentada como el medio de salvación, ¿ok? Nunca se nos dice, tú vas a ser salvo por ser santo, o si, o si, o si te santificas, te salvarás, no. Entonces, como la salvación, perdón, como la salvación nunca es identificada con santificación, o sea, las, perdón, la santificación nunca es usada como medio para la salvación, es por eso que decir que, la Torah, que si la Torah contribuye a nuestra santificación no es un error, porque la santificación no nos salva, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? No nos salva, tampoco la Torah nos salva. Entonces, en ese sentido, contribuye en ese sentido a la santificación.
0: Pero hay quienes pudieran objetar que en Hebreo, en ejemplo 12, 14, busquen la paz con todos y, y, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
1: Bueno, sí, hay, hay alguien que pudiera objetar de que eso está hablando, de que la, la, sin santidad nadie verá al Señor. En otra palabra, liga la santificación con salvación ahí, ¿verdad? Pero, este texto, escúcheme detenidamente, está enseñando la condición del creyente una vez es salvo, ¿verdad? Y no lo que el creyente debe hacer para ser salvo, me explico. Lo que está diciendo aquí eh, 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 Pablo, ¿verdad? Es que la... Bueno, no Pablo, porque no sabemos quién escribió Rom eh, eh, la Carta a los Hebreos, ¿verdad? Eh, el escritor de la Carta a los Hebreos es que la santificación, el creyente está en el proceso de santificación porque ya él es salvo, no es para ser salvo. Que eso es prácticamente lo que la Carta a los Hebreos está diciendo. Y es correcto. Sin esa santidad, sin ese proceso de santificación que empezamos una vez somos salvos, no iremos al cielo porque una cosa tiene que ver con la otra. El hecho de que empecemos el proceso de santificación ya es evidencia de que somos salvos porque estamos obedeciendo a la Torah en ese proceso, en ese proceso de santificación, obedeciendo obedeciendo los mandamientos.
0: Además, si ese verso significa lo que ellos dicen, tendríamos que afirmar que la salvación es por obras porque es parte de la santificación del creyente, requiere obra.
1: Correcto, en parte, obviamente, cuando nos, nos santificamos por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Pero no es por arte de magia, es que el Espíritu Santo nos empodera para obedecer. O sea, la santificación en cierta manera va a requerir una obra de parte del creyente. Y es en ese aspecto que nos estamos refiriendo que la Torah contribuye a esa santificación. Y no es para salvación, no es por obras, ¿verdad? No, no, eso no es lo que se está enseñando ahí otra eh, utilidad de la Torah para el cristiano es la siguiente, es que nos ayuda a entender la recompensa del, del cristiano en los cielos y esto pareciera ser muy insignificante pero présteme atención porque esto es muy importante las recompensas en los cielos del cristiano no serán en base a la gracia que recibimos de Jesús para ser salvo, sino a nuestra obediencia a las obras que hayamos hecho. Eso es importante. Y eso lo pueden, la evidencia de eso está por doquier en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 16, 27. Romanos 14, 12. Primera de Corintios 3, del 14 al 15. Eh, 2 de, de, de Corintios eh, eh, 5, 10. Efesios 6, eh, 8. Etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente, por, como manera de ejemplo, voy a leer uno de esos versículos. Que es 2 Corintios 5, 10, el cual dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea eh, recompensado por sus obras. Recompensado por la gracia de Dios, no. Recompensado por sus obras, por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora bien, ahora acaba de hacer una pregunta. ¿A obediencia a qué? ¿Cuáles son esas buenas obras que tenemos que hacer? Porque es evidente que es algo que debemos hacer nosotros, los creyentes. Un hermano me comentaba acerca de un sermón que escuchó donde el predicador, era este predicador, un predicador famoso, después de hablar del Evangelio y de la gracia, y de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la Torah, perdón, que ya no estamos, lo contrario, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eh, hacía... Este predicador hacía un llamado a los cristianos diciendo que debían obedecer, que debían obrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hermano, el hermano, pensando en esto mismo que hablamos hoy, se preguntaba, obediencia a qué? Y, y, ¿Y cuáles son esas buenas obras? Porque nunca se desempacó esto en el sermón. Y la verdad, es triste eso lo que voy a decir, pero la verdad es que existe como una especie de miedo de hablar de este tema. Es porque existe una especie de miedo de ser etiquetado, que se está enseñando salvación por obras. Y existe un miedo realmente en esto. Y no debiera ser así. Pero gracias a Dios que Jesús, nuestro Señor, en el sermón del monte, ¿verdad? No te hubo ese miedo. Entonces, el, según el Señor en el sermón del monte, estas obras no son más que las prescritas por la Torah. Según Mateo capítulo 5, versículo 19. Escuchen detenidamente. Cito. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños... ¿Qué mandamiento? Los de la Torah. Ese es el contexto del capítulo 5 que lo tratamos en el episodio pasado. Aquí está hablando de recompensas. ¿Qué dice? Y así lo enseñe a los hombres. O sea, que de estos mandamientos pequeños, así lo enseña a los hombres. Dice el texto, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, muy pequeño. Pocas recompensas tendrá, ¿verdad? De lo que sea que esto signifique. Será llamado en el reino de los cielos. Sigue diciendo el texto, más cualquiera que los haga... ¿El qué? Los mandamientos expresados en la Torah. La Torah es lo que él viene hablando, es el contexto del capítulo 5 de Mateo. Y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí está más, este será mejor recompensado, si pudiéramos decirlo, en el reino de los cielos, ¿verdad? Y noten que aquí Jesús dice claramente que aquel que obedezca los mandamientos de la Torah, ¿verdad? Y así los enseña a los hombres, será llamado, dice, será llamado grande en el reino de los cielos, nota que aquí no dice que será salvo el reino de los cielos, no, es que será llamado. ¿Por qué? Porque la Torah nunca está ligada a salvación. El obedecer, a la... no tenemos que tener miedo de en enseñar eso, el obedecer a la Torah no nos salva, ok, pero sí nos ayuda a entender la recompensa en los cielos, Liane.
0: Claro, la util... también podemos ver la utilidad de la Torah para la vida del cristiano, Puede ser la siguiente. El obedecer a la Torah es nuestra expresión de amor y adoración al Señor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos como lo vemos en Juan 14, eh, 15.
1: Amén. Amén. Un gran amén a eso. Y, 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 por, y por el contexto que ya, ven, que, que, que ya vimos y venimos hablando en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, es obvio que se está refiriendo aquí Jesús a los mandamientos expresados en la Torah. De nuevo.
0: Claro, pero si queda duda, Josías, de que a qué mandamiento se refiere Jesús aquí, Él continúa diciendo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, como lo dice Juan 15, 10. También podemos ver los mandamientos del Padre, obviamente, son aquellos expresados en la Torá y el Antiguo Testamento en general. Y cuando amamos a Jesús, estamos adorando a Jesús.
1: Correcto. Entonces, es interesante porque mucha gente dice, bueno, los mandamientos de Jesús ahí se refieren a otras cosas. No, se refieren a los mismos mandamientos que Él expresó en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y enseñó la esencia de esa Torá, de esos mandamientos, ¿verdad? de Esas instrucciones. ¿Y qué significaba esto? Y obviamente aquí dice, yo sigo los mandamientos de mi Padre. O sea, si queda duda de qué mandamiento se refiere a Jesús, lo del Padre son claramente los de la Torah de del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los expresados allí.
0: Claro. En conclusión, la Torah es útil para el cristiano en cuatro áreas.
1: Exactamente. Vamos a repasar esas cuatro áreas brevemente para ir cerrando. La primera fue como tú decías, Liana, verdad, nos guía a Jesús. ¿Cómo? Nos muestra nuestro pecado nos confronta, nos confronta aquel, aquella persona que no es creyente que cree que no está haciendo nada malo simplemente tiene que ver la Torah y va a entender que sí está haciendo cosas malas necesita un salvador ok porque necesitamos un salvador para poder vivir perfectamente no podemos vivir perfectamente sin, sin Jesús ok no tenemos el poder para obedecer sin Jesús entonces dos la segunda área que la Torah es útil para creyentes es que contribuye a nuestra santificación ¿por qué? porque Normalmente cuando el Nuevo Testamento se refiere a santificación, está citando de una forma u otra, o expresando, expresando un aspecto de la Torah. O sea, cuando dice, eh, eh, no robes, no mates, no adulteres, eso es santificación, eso es, no, tenemos que obedecer a eso. O sea, la santificación involucra cierta obediencia, ¿verdad? Bueno, ¿obediencia a qué? A la Torá, a los mandamientos, ¿verdad? a la, a la, a la Torá, a las Escrituras, al Antiguo Testamento. En tercer lugar, nos ayuda a entender la recompensa en los cielos. Ok, eso no queda muy claro muchas veces. ¿Qué recompensa? ¿Obediencia a qué? De nuevo, a la Torá, a las instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento. Depende de cómo nosotros hayamos vivido en el cuerpo, recibiremos recompensas, sí o no, como dijo Mateo capítulo 5, versículo 19, ¿verdad? Y por último, es nuestra expresión de amor y adoración, como tú misma dices, Liani. Esa es una, una de las cosas más hermosas, porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Según Mateo capítulo 5, Él dijo, eh, ¿cuáles mandamientos? verdad? La esencia de la Torah, que no elimina la superficie de la Torah, como hemos aprendido. ¿Ok? Entonces, guarda los mandamientos del Señor, guarda la Torah. Eso es una expresión de amor. De nuevo, el guardar la Torah no es judaizarte, es mostrarle amor a tu Dios y a tu Creador. Eso no tiene nada que ver con tu salvación. Es una expresión de amor y adoración, como tú decías. Si amamos, adoramos. Eso es. Entonces, eso es todo por hoy. Eh, ese es nuestro, nuestro eh, episodio, ¿verdad? Y le, le invitamos por favor a que se suscriban al canal, que nos sigan en Spotify o en
0: YouTube
1: y esperen el próximo podcast que le tendremos algo muy interesante. Les
0: va a encantar, no sí, se bien. lo
1: pierden Así que sincronícenos y comparten esto, ok, esa fue es una entrega más de Filos Latinos y Amando tu ok, Shalom.